0: Servus und willkommen, Roman Haller. Geboren sind Sie in einem ukrainischen Waldbunker bei Tarnopol, Mai 1944. Waren Sie jemals noch in
1: dieser Gegend an Ihrem Geburtsort? Ja, in der Tat, ich bin nochmal hingefahren und habe auch nach diesem Waldstück gesucht, wo ich geboren wurde. Dies ist mir aber leider nicht gelungen. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2.
2: Norbert im Gespräch mit.
0: Roman Haller, geboren im Holocaust. Wie gesagt, im Mai 1944. Und so, wie sie in diesen Waldgegenden herumtappten auf der Suche, wo es denn genau hätte sein können, tappten sie auch ein wenig im Kalender herum, habe ich das Gefühl. An welchem Tag war es denn die Geburt?
1: Auch das steht nicht so ganz fest. Ich weiß nur, dass es zwischen dem 7. Mai und 10. Mai gewesen sein muss. Die Leute in diesem Versteck hatten natürlich keinen Kalender. Und man hat dann im Nachhinein nur nachgerechnet, dass es eben in diesem Zeitraum gewesen sein müsste. Und manche der anderen, zehn
0: im Versteck, meist Juden, die rieten... Sie gleich nach der Geburt als Säugling zu ersticken?
1: Ja, so war es. Es waren alles Juden. Und man hat diskutiert darüber, wenn ich geboren werde, mich zu ersticken, weil ich eine zu große Gefahr war. Draußen gab es Soldaten und man hatte Angst, dass das Neugeborene schreien würde und alle Insassen des Bunkers verraten könnte. Deshalb gab es diese Diskussion. Aber Gott sei Dank, man hat sich entschieden, entweder gehen alle oder bleiben alle. Und so konnte ich geboren werden.
0: Da war Ihre Mutter sicher stark mitbeteiligt bei der Diskussion. Und schön, dass Sie da sind heute. Ja, danke. Bei der Gelegenheit erinnern wir vor allem auch an die damals junge Polin, Irene Gut, was wissen Sie über
1: die Frau? Ja, Irene Gut, später Irene gut Abteig war ein wunderbarer Mensch. Und sie war es, die mitgeholfen hat, diese Menschen zu retten, gemeinsam mit dem Major Rügemer, Edward Rügemer, der im Jahr 1955 verstorben ist. Beides wunderbare und für uns alle ganz wichtige Menschen. Ja, sie war polnische junge
0: Zwangsarbeiterin und im Haushalt beim Major. Dieser Wehrmachtsmajor, der hatte schon rausbekommen, dass seine junge Haushälterin zwölf Juden versteckte. Und das ist ein kurzer Weg im Internet. Man findet Artikel, man findet die Einträge. Er verlangte fürs Mitmachen und fürs Schweigen ja, durch die Blume, dass sie auch seine Geliebte wird und wird doch auch als Held mitgeehrt.
1: Ein bisschen zwiespältig schon, oder? Ich weiß nicht, ob er das verlangt hat. Ich weiß, dass letztendlich war sie seine Geliebte und es war der Major, der erfahren hat, dass das Ghetto Tarnopol liquidiert werden sollte und beide haben dann gemeinsam alles in Bewegung gesetzt, um die zwölf Juden zu retten. Anfangs wurden wir herausgeschmuggelt aus dem Ghetto erstmal in den Keller seiner Villa und später wurden wir dann in einen Wald verbracht, wo ich dann geboren wurde. Ich meine, ohne diesen Major muss man
0: auch sagen an der Stelle, er war in jedem Fall mitbeteiligt, dass wir uns hier gegenüber sitzen können und hat auch anderen das Leben mitgerettet. Da hätten Sie wahrscheinlich weitaus größere Mühe gehabt, im Land der Täter zu bleiben, vor allem Ihre Eltern, denke ich.
1: Nun ja, es ist mir auch ganz wichtig, immer wieder davon zu berichten und ich gehe damit auch an Schulen und Bildungseinrichtungen, davon zu erzählen, dass es solche Menschen gab und die gab es überall, ob in Deutschland oder in Polen oder Ukraine, überall gab es solche Menschen, die bereit waren, ihr Leben für andere zu riskieren. Natürlich gab es leider viel zu wenig davon. Wenn man jetzt mal die Vorzeichen setzt unter diesem Kapitel,
0: wie freiwillig war die Verbindung der beiden. In jedem Fall wurde in Yad Vashem 2014 dann geehrt, als Gerechter unter den Völkern.
1: Und es wehten Hauch Schindlers Liste über der ganzen Sache, habe ich so das Gefühl. Absolut. Und beide haben es verdient, sowohl Irena als auch der Major geehrt zu werden. Denn wie gesagt, wenn es die beiden nicht gegeben hätte, würde ich heute nicht vor ihnen sitzen können. Und Sie werden sich genauso wie ich
0: gerade Gedanken machen. Ich habe mir in der Vorbereitung mal die Karte angeschaut. Tarnopol, 130 Kilometer östlich von Lemberg, Lviv, sagt man ja jetzt. Ukraine, jetzt ist da wieder Krieg. Was geht Ihnen eigentlich
1: durch den Kopf? Grundsätzlich geht mir bei dem Wort Krieg immer etwas Schreckliches durch den Kopf. Ich hätte mir noch vor zwei Jahren überhaupt nicht vorstellen können, dass wir nach einer so langen Periode der Friedenszeit hier in Deutschland, mitten in Europa, davon sprechen würden, dass es hier Krieg gibt. Es ist schrecklich, diese Bilder zu sehen, die jeden Abend über den Fernseher flimmern, was diese Menschen leiden müssen.
2: Zu Gast bei Norbert Joa,
1: Roman Haller mit David Stern und Lederhose.
0: So heißt das schmale, gute Büchlein, das er geschrieben hat vor rund 20 Jahren über seine Kindheit in München, und da findet man einiges aus seinem Leben. Die Ursprünge, die Eltern, Ida und Lassa Haller, lebten in Polen, wurden ins Ghetto von Tarnopol gebracht, eben in die heutige Ukraine, östlich von Lemberg. Und von da ging es für die meisten Juden aber Tausende nach Belzec, ins Vernichtungslager. Also eine halbe Million wurden da ermordet. Wie entgingen ihre Eltern diesem Grauen?
1: Ja, durch die Hilfe von diesen zwei beherzten Menschen meine Eltern waren zuvor in diesem Ghetto in Tarnopol, wo die Verhältnisse also wirklich schrecklich waren. Es kam äh, zu Selektionen und Menschen wurden dann deportiert, gerade sehr oft nach Belsitz, was ein reines Vernichtungslager war. Die die deportiert wurden, kamen in Waggons. Viele überlebten schon die Fahrt nach Belsitz gar nicht und verstarben im Zug in den Waggons. Das Heimtückische war, dass bei der Abfahrt musste eine kleine jüdische Kapelle denen auch noch Musik spielen ja, also Sie sind sozusagen mit Musik in den Tod gefahren. Ahnten die meisten, was kommt? Man ahnte es. Man ahnte es. Der Major und Irena wussten es. Aber es war schon klar, denn auch im Ghetto Tarnopol wurden Menschen erschossen.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen mich eingelesen. Die SS war ja sehr akribisch, hat das Ganze verwaltet. Es gibt ein berühmtes Telegramm, da steht dann drin, 439.079, also auf die letzte Stelle, binnen Monaten im Dreischichtbetrieb und Meldevollzug. Wow. Deutsche Gründlichkeit. Ja, Absolut. Wie viele Verwandte von Ihren Eltern sind denn
1: nie mehr wiedergekommen, wurden ermordet? Also mein Vater hatte noch weitere sechs Geschwister und da hat niemand überlebt. Bei meiner Mutter waren es zehn Kinder, damals hatte man ja so viele Kinder und noch zwei weitere Geschwister hatten überlebt. Alle anderen sind umgekommen. Also eine Generation ohne Tanten, Onkel,
0: nicht den neffen Cousins, ja, so, ausgelöscht. So ist es. Es ist verständlich, dass ihre Eltern nach Kriegsende in die USA auswandern wollten. Erstmal aus Harten, nördlich von München im Camp Freimann. Und später aber dann doch in der kleinen Wohnung hier in der Stadt am Romanplatz. Was ging Ihnen da als Bub durch den Kopf?
1: Ja, ich war eigentlich überzeugt davon dass dieser Platz, der Romanplatz nach mir, denn ich heiße ja auch mit Vornamen Roman, benannt worden ist. Davon war ich felsenfest überzeugt. Willkommen.
0: <lacht> ja, die Zeit verging schließlich Winter '46. Das Visum für Cincinnati, Ohio. Aber dann, warum nicht?
1: Meine Mutter war herzkrank, meine Eltern sprachen die englische Sprache nicht. Inzwischen in München haben sie sich schon so ein bisschen eingelebt durch das Jiddische, das sie gesprochen haben, das dem Deutschen sehr ähnlich war, kamen sie ganz gut zurecht. Aber sie wollten es ein bisschen aufschieben. Sie wollten es eigentlich nicht absagen, nach Amerika dann zu kommen, als das Visum da war. Aber sie wollten es jetzt nicht. Sie hatten irgendwie Angst. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. So ungefähr, wie der
0: Beckenbauer sagt. <lacht> ja, sie sind ja hier aufgewachsen, wie man auch hört. Und wenn ich jetzt mal zurückdenke, sagen wir mal 1954 in München. Also sie sind zehn Jahre alt und um sie herum zig Menschen, die von der Judenvernichtung auch wussten oder mitgemacht haben oder weiterhin Antisemiten waren. Wir haben ihre Eltern das ertragen.
1: Naja, das war am Anfang natürlich auch sehr schwer, aber man blieb in den ersten Jahren sehr unter sich. Man sah in jedem, den man auf der Straße getroffen hat, einen möglichen Täter. Da werden auch einige gewesen sein. Mit Sicherheit. Und das war schon belastend. Darum wollten ja meine Eltern auch auswandern. Aber wie gesagt, es fiel ihnen dann doch schwer, diesen Schritt zu gehen.
0: Ja, was schon bezeichnend ist an einer kleinen Stelle in ihrem Buch. Ihre Mutter hat lebenslang die Straßenseite gewechselt, wenn ein Uniformierter entgegenkam. Ob Polizist oder dann später Bundeswehrsoldat, das
1: war in ihr so drinnen. Schau, dass du einen Bogen machst. Ja, sicher. Sie hatte da sicher ein Trauma. Und ein Uniformierter war für Sie ein Soldat, der ihr was Böses wollte.
0: Es waren auch die letzten Monate von Wehrmachtsmajor Rügammer. Der lebte seine letzte Zeit mit und bei Ihnen in München.
1: Ihre Richtig. Familie hat ihn aufgenommen. Richtig. Meine Eltern hatten ihn gesucht, haben ihn dann in Nürnberg gefunden. Er hatte inzwischen Schwierigkeiten mit seiner Familie, Sie haben ihn dann nach München geholt, er ist zwar immer wieder nach Nürnberg gefahren, für mich war es immer ein trauriger Moment, wenn er weggefahren ist, weil ich habe ihn geliebt, es war, ja, es war mein Opa, wir haben miteinander gespielt, wir sind spazieren gegangen, wir haben Fangermantel zusammen <lacht> gespielt, es war halt für mich als Kind damals sehr, sehr schlimm, als er von uns gegangen ist. Da waren sie elf und er war 70 und in der Familienhistorie wahrscheinlich sei wie es sei die Lichtgestalt. Absolut, absolut, denn die Irena haben wir ja erstmal nicht gefunden. Meine Eltern haben auch Irena gesucht. Erst Mitte der 80er habe ich ein Schreiben aus Los Angeles erhalten von einem Rabbiner namens Heim Asa, der mich gefragt hat, ob ich... Der Roman Haller bin, der unter diesen gegebenen Umständen damals im Wald geboren wurde. Ich werde gesucht. Ich habe zurückgeschrieben, ja, richtig, wer sucht mich? Und es hat sich herausgestellt, es war Irena Gut, dann inzwischen Irena Gut-Obdeig. Und so kam es, dass ich die Möglichkeit hatte, sie in München zu sehen. Und sie war dann auch Teil der Familie? Ja, natürlich, wir haben uns alle sehr gefreut, aber sie war nur ganz kurz in München und ich habe sie dann wieder getroffen in Israel, wo sie in Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geehrt worden ist. Aber noch ein letztes
0: Wort vielleicht zu dem Major Rügamer. Im Grunde auch bizarr und tragisch, ja, schön. Die echten Opas sind alle umgekommen im Holocaust und ein Wehrmachtsmajor wird dann ein Ersatzopa für sie.
1: Ja, wie das Leben manchmal so spielt, so ist es. Ja, aber es war mir anscheinend als Kind bewusst, wie viel ich diesen Menschen zu verdanken habe.
0: Wir lauschen jetzt einem, den erkennen wir sofort im Grunde auch schon am Klavierspiel. Bei dem Titel sowieso. Und sobald er den Mund aufmacht, wissen wir sofort, wer es ist. Sie waren drei Jahre alt, als er geboren wurde. Mehr sage ich jetzt
2: erstmal nicht. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und der Himmel violett, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wieder breit ist, satt und ungeheuer fett. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und die Luft nach Erde schmeckt, ist egal, ob man gescheit ist, wichtig ist, dass man bereit ist und sein Fleisch nicht mehr versteckt. Und dann will ich, was ich tun will, endlich tun. An Genuss bekommt man nämlich nie zu viel. Nur man darf nicht träge sein und darf nicht ruhen. Denn genießen war noch nie ein leichtes Spiel.
0: Unverkennbar Konstantin Wecker auf Bayern 2. Sie hören 1 zu 1. Und bei mir ist Roman Haller. Geboren im Mai 1944 als Kind jüdischer Eltern in einem Waldbunkerversteck in der heutigen Ukraine. Aber gleich nach Kriegsende 1945 ging es in die bayerische Landeshauptstadt. Jetzt sind Sie auch ein Münchner Kindl? Absolut. Durch und durch. Und sprechen bayerisch? Ich schon. <lacht> Können Sie auch Hochdeutsch? Ja,
1: wenn ich mich anstrenge, schon. Aber es war dann die letzte Sprache, die Sie gelernt haben? Es war nicht die letzte Sprache, es war, ich sag mal, die dritte. Was war Ihre erste? Jiddisch. Dann? Bayerisch. Dann? Polnisch. Dann? Deutsch. <lacht> so ungefähr. Das war's, war ja
0: parallel Was für eine Mischung. Ja, ja. Ihre Eltern, Sie haben es ja auch gerade eben gestreift, Polnisch und Jiddisch ja. und irgendwann auch das vermutlich
1: verhasste Deutsch. Ja, sie mussten sich an das Deutsche einfach gewöhnen. Sie haben ja hier gelebt und wenn sie Lebensmittel eingekauft haben, mussten sie ja Deutsch sprechen. Und da kamen sie mit dem Jiddischen eigentlich ganz gut zurecht, denn Jiddisch kommt ja aus dem Mittelhochdeutschen und insofern haben sie sich da leichter getan anfangs. Später wird es immer schwieriger, weil man gerade, wenn eine Sprache so ähnlich ist, dann kommt man oft durcheinander.
0: Blick gerade auf ihr rechtes Handgelenk auf dieses blaue Band. Das ist ein Armband, da ist was
1: aufgedruckt. Ja. Da steht Trachtgut wird sein gut. Das ist Jiddisch und das Nochmal. heißt Tracht gut wird sein gut. Ah. Das heißt, wenn du positiv mal frei übersetzt, wenn du positiv denkst, dann wird alles gut werden. Das ist das Alte, nach etwas trachten,
0: ja, wohin richtig. wollen, ansteuern. Richtig. Und dann wird es auch werden. Ja, so übertragen. ungefähr. Ja. ja, klasse. Aber das hatten Sie auch richtig tief erinnerlich, das Jiddische. Konnten Sie es in der Schule auch mal anwenden oder haben Sie dann immer sofort auf Bayerisch
1: umgeschaltet? Na, mit meinen Späßeln habe ich Bayerisch gesprochen. Und zur damaligen Zeit war es so dass die Lehrer darauf geachtet haben, dass man Hochdeutsch gesprochen hat. Aber es fiel uns Kindern schon schwer, dann immer wieder ins Hochdeutsche zu verfallen. Weil auf der Straße mit den Kindern, das war ja eine, ich würde sagen, ganz andere Zeit. Heute sind die äh, Kinder so behütet in der Wohnung und so. Früher hat sich alles äh, draußen auf der Straße abgespielt. Wir haben dann später äh, nach der Romanstraße am Ostbahnhof in der Elsässer Straße gewohnt. Das war ein richtiges Arbeiterviertel. Heidhausen war nicht so begehrt, wie es heute ist. Und da hat man einfach bayerisch gesprochen.
0: Ja, es ist natürlich auch eine völlig andere Zeit und der Krieg noch nicht so weit. Und dann gibt es so kleine Skizzen in Ihrem Buch, das wirklich tolle Einblicke erlaubt. David, Stern und Lederhose. In der Schule gibt es Gerangel oder Sie geraten mal unter die Räder oder es wird heute sagen Mobbing. Und dann schlichtet der Lehrer und herrscht alle an und sagt, hier geht's nicht zu, wie in einer Judenschule.
1: Ja, das hat mal ein Lehrer gesagt und er es hat mich in dem kind Fall maßregelnd gemeint, aber man hört ja noch, welcher Sound da mit drin steckt. Ja, das hat mich als Kind sehr gestört, was er da gesagt hat und ich habe es eigentlich nicht verstanden, was er damit sagen wollte. Und ich bin dann nach Hause gegangen, habe mit meinen Eltern darüber gesprochen und die ging dann auch zum Lehrer und haben gesagt, ja, warum er sowas sagt. Und ja, ich meinte dann, ja, ich habe es nicht so gemeint, das sagt man halt so. Und, aber mich hat es also als Kind sehr gestört, ja. Ihre Eltern,
0: im Unterschied zu Ihnen, die Sie hier groß geworden sind, die Eltern, die saßen ihr Leben lang auf gepackten Koffern.
1: Ja, meine Eltern saßen auf gepackten Koffern, weil sie ja nie aufgeben wollten, Deutschland zu verlassen, aber es war immer was anders und es verhielt sich so, dass sie dann auch ein bestimmtes Datum vorgesetzt bekommen haben, wo sie dann ausreisen mussten und dann haben sie Folgendes gemacht. Sie haben einen Arzt kommen lassen, der bestätigen sollte, dass es dem Kind, also mir, nicht gut gehen würde. Und sie bläuten mir ein, ja, wenn der Arzt hier da drauf drückt, dann musst du aua schreien. Und ich weiß nicht, wie oft der Arzt noch kommen musste. Um weil Zeit sie, zu schinden. Ja, um Zeit zu schinden. Sie wollten es rausschieben. Und so saßen sie ein Leben lang auf gepackten Koffern und schließlich haben sie es nicht geschafft, Deutschland zu verlassen, was sie ursprünglich ja wollten. Das aber, aber, meine Kinder sind beide aus Deutschland weg. Mein Sohn lebt in Los Angeles und meine Tochter in London. Die haben also das geschafft, was ihre Großeltern nicht wollten, nämlich in Deutschland zu bleiben. Meine, ihre Eltern haben
0: ja dennoch Wurzeln gefasst hier. Und was für welche von außen betrachtet arriviert es ist am Ende ein Pelzgeschäft in der Theatinerstraße, klingt fast nach Großbürgertum, aber zur Münchner Gesellschaft, in Anführungszeichen, zählten sie dann auch irgendwann?
1: Ja, sie hatten viele gute Freunde, deutsche Freunde in der Gesellschaft und haben sich durchaus hier etabliert. Es waren bewegte Zeiten, vor allem die späten
0: 40er. Ich musste schmunzeln an vielen Stellen der Nachkriegsjahre mit der Tramlinie 12, genannt der Palestine Express, geht sonntags in die
1: Müllstraße. Und dann? Ja, Müllstraße war am Sonntag so ein Platz, wo man sich traf. Es war ja so, dass Juden ihre Geschäfte am Samstag geschlossen hielten. Und da bekamen sie nach dem Krieg die Erlaubnis, Geschäfte am Sonntag offen zu halten. Wenn alle anderen zu hatten. Wenn alle anderen zu hatten, anstatt Samstag, Sonntag. Und da konnte man dann einkaufen. Und da war auch auf der Müllstraße so ein kleiner Schwarzmarkt. Ja, Da konnte man Sachen bekommen, die man sonst normalerweise vielleicht nicht bekommen konnte und nicht so leicht bekommen konnte, und ja, das war für mich als Kind immer sehr schön, an der Hand meiner Eltern am Sonntag die Müllstraße zu besuchen. Am
0: lustigsten waren die Razzien, schreiben Sie, wenn die Polizei beritten hineinpreschte und die Schwarzmarkthändler
1: auseinanderstoben. Ja, als Kind hat mich das natürlich fasziniert, wenn die berittene Polizei in der Müllstraße auftauchte und Razzien veranstaltete. An den
0: Gesichtern sind ja Fotos drin in Ihrem ja. kleinen Buch. Erkennt man aber auch, es hatte ein bisschen was von Volkssport. Ja. Kein großes Entsetzen, Ja, mehr ein nee. belustigtes Auseinander. Man hat, sich daran,
1: man hat sich daran gewöhnt und mich als Kind hat es sehr belustigt.
0: Ja, Sie wollten nach der Schule dann eigentlich Chemie studieren, aber es wird Mode denn sie sollten ja das Pelzgeschäft übernehmen, haben sie auch gemacht, erfolgreich gemacht, hatten zeitweise vier Filialen in München und eine Fabrik in Griechenland. Klingt nach goldenen 70ern. Ich weiß jetzt nicht, welche Tiere wurden vor allem gezüchtet und dann auch getötet natürlich?
1: Na, alles Mögliche. Deutschland war ja das Pelzland schlechthin, bis man dann von einem Extrem ins andere verfiel und Leute, die einen Pelz getragen haben, ansprühte, das war so Ende der 80er Jahre vor allen Dingen. Welche Tiere mussten daran glauben? Ach, alles Mögliche. Es mussten, Aber es wurden auch von diesen Sprayern Tiere bei Züchtern befreit, die dann am nächsten Tag tot auf der Straße lagen. Also ich glaube, es ging diesen Menschen gar nicht so sehr um die Tiere, sondern irgendwie eine Demonstration gegen das Establishment.
0: Ja, es ist allerdings auch, ich überlege gerade, bei uns an der Wertstofftonne, letzte Woche bin ich vorbei, große Bilder aufgeklebt von enthäuteten, blutigen Kadavern und drunter, hier ist der Rest von Ihrem Pelz. Haben Sie Verständnis für Emotionen aller Art, sage ich mal?
1: Ich habe für Emotionen aller Art Verständnis. Ja, viele neigen zu Extremen, ja, in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Während Deutschland das Pelzland schlechthin war, verteufelt man jetzt natürlich auch Menschen, die ein Pelz tragen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Pelz eigentlich das älteste Bekleidungsstück war. Also ich möchte ja keine Lanze für die Pelze brechen. Aber, es war äh, halt
0: lange ein Überlebensmittel von der
1: Steinzeit bis ins Mittelalter. Absolut. Ist heute vielleicht nicht mehr zwingend. Absolut. Es ist nicht zwingend. Es gibt Mäntel, die genauso gut wärmen, ohne dass man Pelz tragen muss. Aber ein schöner Pelzkragen schmeichelt natürlich auch einer Dame und wird immer noch gebraucht und getragen. Also, Aber wen
0: frage ich da? Roman Haller, ehemaliger Pelzhändler. Der ist dann aber 1988 hat sein lassen, auch weil die Stimmung massiv gekippt ist. Bayern 2, 1 zu 1, der Talk. Und wir reisen heute durchs Leben von Roman Haller. Geboren in einem ukrainischen Waldversteck, entkam mit den Eltern dem Holocaust, wird zum Münchner Kindl, erfolgreich und trennt sich anno 88 von vier Pelzgeschäften und machte, Achtung, Zitat, dann mit 44 erst mal ein paar Jahre gar nichts und war ganz für die Familie da. Wow.
1: Ja, Familie war mir immer wichtig und ich habe mir gesagt, also irgendwann muss man andere Prioritäten setzen und so habe ich meine Geschäfte nach und nach aufgegeben und Allerdings, wenn ich richtig rechne, war die Tochter zu dem Zeitpunkt
0: schon 15 und der Sohn 12. Brauchten Sie die noch so sehr?
1: Äh, ja, ich glaube, Kinder brauchen einen immer. Und meine Tochter ist mittlerweile 50 und mein Sohn ist 47. Und sie brauchen mich auch heute. Ich brauche sie und die Kinder brauchen mich. Und das ist auch gut so. Und sie konnten auch ein bisschen was nachholen, noch in diesen Teenie-Jahren der Kinder. Ja, natürlich. Ich war für meine Kinder da. Wir haben viel dann zusammen machen können, viel mehr als zuvor, als ich mit den Geschäften beschäftigt war. Man muss es sich auch leisten können, allerdings mal ein paar Jahre es sein zu lassen. Ja, natürlich. Man muss es sich auch leisten können, das ist richtig. Aber ich wollte nicht immer größer werden, sondern es war gut so. Und ich habe mich dann karitativen Aufgaben gestellt. Ich war Präsident verschiedener Organisationen und habe sehr viel ehrenamtlich gearbeitet. Wir kommen noch dazu, vor allem zur
0: Jewish Claims Conference. Was ich auch spannend finde, Sie haben sich in der Zeit und damals erst mit 47 Jahren einen deutschen Pass besorgt. Sprach da spät noch der Kopf oder das Herz?
1: Erst sprach das Herz. Ich hatte, ehrlich gesagt, ein Problem, Deutscher zu sein in dieser Zeit. Ich habe mich sehr wohl als Bayer und Münchner gefühlt. Aber einen deutschen Pass anzunehmen war für mich schwierig.
0: Der bayerische Pass wäre es gewesen.
1: Der wäre es gewesen. Den hätte ich mit Sicherheit <lacht> schon viel früher annehmen wollen. Mit dem weiß-blauen Umschlag. Genau. Aber dann sprach irgendwie der Kopf, ich hatte einen staatenlosen Pass bis zu diesem Zeitpunkt. Und irgendwann musste ich ja bei jeder Reise nach Österreich zum Beispiel, habe ich ein Visum gebraucht. Und irgendwann, wir reden vom Jahr
0: 2000.
1: Ja, und ich bin dann an der Grenze aufgehalten worden. Und da hieß es, als sie meinen Pass gesehen haben, hieß es: Ja, bitte schön uns rechts raus, gell, Ausstehen wir machen also Sie mal in den Kofferraum auf. Gell? Und dann ist mir das schon auf den Nerv gegangen. Und dann bin ich, herge ich. <lacht> bin ich hergegangen und habe den deutschen Pass beantragt, den ich natürlich sofort bekommen habe. Als im Grunde Münchner Kindl.
0: Ja, nach diesem mehrjährigen Sabbatical waren sie noch lange Direktor der Jewish Claims Conference. Also, um es klar zu machen, nach dem Mauerfall wurde in den 90ern und danach nochmal nachgeschaut, was jetzt im Osten den Juden alles weggenommen worden war. Häuser, Kunst, Schmuck. Ich denke mir mal, das war sicher nicht einfach und auch nicht reibungslos nach 50, 60 Jahren.
1: Ja, mit Sicherheit. Als wir nach 1989 in die Archive in Osten unsere Historiker schicken konnten, die dann ermittelt haben, was alles verfolgungsbedingt den Juden entzogen worden ist, hatten wir die Möglichkeit, nach dem Luxemburger Abkommen von 1952 Werte, die man Juden weggenommen hat, wieder zu restituieren. Und, ähm, Und sei es äh, an die Enkel. Ja, natürlich. Die Menschen hatten bis 92 selber die Möglichkeit, selber ihr Erbe anzutreten, Danach war es nicht mehr möglich, weil es eine gewisse Sicherheit geben musste für den Kauf und Verkauf von Immobilien. Und sie hatten nur eine ganz, ganz kurze Zeit diese Möglichkeit. Und die Jewish Claims-Konferenz hat eben vieles angemeldet zum Restituieren. Und äh, so war es Möglichkeit, einen kleinen Teil an Gerechtigkeit herzustellen. Haben Sie mir überschlagen, welche Werte wieder zurückfanden, ungefähr? Äh, es waren in einer kleinen milliardenstelligen Zahl, ja. Aber je länger man darüber nachdenkt, aus
0: heutiger Sicht, wie konnte man nach dem Holocaust der Judenvernichtung ernsthaft
1: kommen, damals auf dieses Wort Wiedergutmachung? Ja, also das Wort Wiedergutmachung ist natürlich schrecklich, weil man kann das, was man gemacht hat, nicht wiedergutmachen. Ja, nichts kann man wiedergutmachen, was widerfahren ist, wenn man Menschen umbringt, wenn man Menschen kränkt, wenn man Menschen verletzt. Aber es können Güter zurückgegeben werden, die Juden einst gehört haben und die ihnen weggenommen worden sind. Ich schwenke
0: jetzt nochmal ins Private. Also es gab dann die Trennung von Ihrer ersten Frau, also die Mutter der Kinder. Es gab eine neue Frau in Ihrem Leben, viele Jahre später. Es gab eine zweite Ehe mit 68, wenn ich richtig rechne. Und stimmt das an einem Theaterabend? Sie spielen mit
1: und die Frau ist im Publikum und weiß von nichts. Ja, Sie haben gut recherchiert. Ja, es ist in der Tat so, ich habe mitgespielt in dem Stück Anna Und ich habe die einzige Hauptrolle gespielt, wo ich nicht singen musste, weil mein Gesang ist schrecklich. Also meine Frau verbietet mir heute noch zu singen, nur höchstens mal in der Badewanne. Auf jeden Fall, in diesem Stück ist es so, dass ich als Metzger Laser Wolf, die Frau in meinem Leben nicht bekommen, die ich bekommen wollte. Und, oh. äh, nio. und nach dem Applaus des Publikums bin ich dann auf die Bühne gegangen, habe das Mikrofon genommen und habe meiner jetzigen Frau einen Heiratsantrag gemacht und habe gesagt, wenn ich es schon nicht hier auf der Bühne machen konnte, dass ich die Frau bekommen habe, dann will ich es zumindest im wirklichen Leben haben. Willst du mich heiraten? Sie hat Gott sei Dank Ja gesagt. Ich wollte
0: gerade sagen, wie sicher waren Sie sich? Wie viele Leute waren da?
1: Das war bei der Premiere, da waren
0: 500 Leute da. Ich überlege gerade, ob es eine Frau toll findet oder
1: daneben, <lacht> wenn sowas passiert. Also ich glaube, meine Frau hatte nichts dagegen. Sie war natürlich im ersten Moment ein wenig geschockt. <lacht> Aber sie hat Ja
0: gesagt, ganz wichtig.
1: Mit so ist es. 68 ging es dann zum Standesamt für Sie.
0: Gutes Hochzeitsalter?
1: Absolut. Kein Alter ist zu spät, um sich zu verlieben. Kein Alter ist zu spät, um eine glückliche Ehe einzugehen. Es war eine gute Idee. Und die Frau ist Präsidentin der Janusz Korczak Akademie.
0: Die macht jüdisches Leben im damals und jetzt öffentlich bewusst. Das
1: ist ja auch ein gemeinsames Lebensthema. Ja, und ihr ist es ganz wichtig, Menschen, vor allen Dingen junge Menschen auch, verschiedener Religionen und Ethnien zusammenzuführen, weil sie glaubt, und da schließe ich mich an, dass das der beste Weg ist, für Demokratie zu werben. In der Hoffnung
0: auf ein besseres Morgen. Vielleicht noch zur Einordnung, Janusz Korczak polnischer Kinderarzt begleitete seine 200 Waisenkinder freiwillig ins Vernichtungslager und starb mit ihnen. Also nach so einem knappen Lexikoneintrag kann man im Grunde nur noch schweigen, oder?
1: Ja, natürlich. Aber sie hat sich ganz bewusst, sie war Gründungspräsidentin, ganz bewusst diesen Namensgeber ausgesucht. Sie hat ihn bewundert, diesen Mann, der freiwillig mitgegangen ist mit den Kindern, um diese nicht allein zu lassen.
0: Das lassen wir so stehen und hören. David Brossa aus Haifa.
2: Musik I will be able to do it again. I will be able to
1: Zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
0: Roman Haller. Seine Familiengeschichte wurde am Broadway inszeniert. Die Geburt in einem ukrainischen Waldversteck 1944, das Überleben des Holocaust, seiner Eltern, das Aufwachsen in der Nachkriegszeit in München. Aber taugt das für den Broadway, für Unterhaltung und Kartenverkauf? Warum
1: nicht? Dieses Stück wurde gut besucht und ich finde es wichtig, dass man den Menschen, dem Publikum auch nahe bringt, was in dieser Zeit passiert ist. Und vor allen Dingen, dass es solche Menschen gab wie den Major und Irena Gut, die ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben, um andere Menschen zu helfen, zu überleben. Und ja, das ist mir bis zum heutigen Tag auch wichtig, immer wieder daran zu erinnern.
0: Deswegen gehen Sie auch in Schulen, gehen in Sendungen wie diese. Und wir springen mal ins Jetzt. Sie sprachen vor einer Weile von einer unseligen Gemengelage in den letzten zehn Jahren. Rechtspopulisten, eine linke Anti-Israel-Fraktion plus viele Einwanderer aus arabischen Ländern, es wird Ihnen ein etwas flaues Gefühl machen. Erleben Sie es im Alltag, dass ein anderer Wind weht?
1: Absolut, auch wenn nicht persönlich. Aber wir hören alle, was sich in diesem Land tut. Aber nicht nur in Deutschland, aber speziell in Deutschland haben wir eine sehr starke Rechte, die immer mehr zunimmt. Die, dazu brauche ich nichts zu sagen, die AfD war... Am Anfang unter Professor Lucke eigentlich eher eine europakritische Partei, ist dann langsam nach rechts abgedriftet unter Frau Petri, Herrn Gauland bis zu einem Herrn Höcke. Ja, und das ist schon beängstigend, gerade im Osten Deutschlands. Ja, und dann haben wir eine Linke, die auch sehr... Israel-kritisch ist, darf man es sein. Man darf Israel-kritisch sein, aber wenn es zum Israel-bezogenen Antisemitismus kommt, dann nicht mehr, wenn man das Existenzrecht Israel verleugnet dann nicht. Ich bin auch oft israelkritisch. Mir gefällt vieles nicht, ob das verschiedene Ministerien in Israel sind, die mir nicht gefallen. Aber wie gesagt. Netanjahu. Netanyahu Netanjahu ist nicht mein Liebling, ja, aber man muss wissen, er hat auch vieles für dieses Land gemacht und er ist demokratisch gewählt. Es gehen heute sehr viele Menschen, Hunderttausende, auf die Straßen in mhm. Israel um zu demonstrieren und das zeigt doch die Demokratie dass man in Israel auf die Straßen gehen kann, ohne dass es einen einzigen Schuss gibt, was in Nachbarländern nicht so ist.
0: Ja, plus die vielen, nicht zu vergessen, Einwanderer aus arabischen Ländern in den letzten Jahren. Und sie meinten irgendwo mal, ja, mit ja, Verständnis nicht, aber die Kinder, denen wird ja schon ganz früh gesagt in Syrien und sonst wo, was von Juden zu halten ist.
1: Ja, sie lesen in verschiedenen arabischen Ländern, dass man Juden ins Meer werfen muss. Und wenn diese Menschen nach Deutschland kommen, haben sie das natürlich intus. Und das heißt nicht, dass alle, die zu uns kommen, und es ist gut, dass Menschen, die sich in ihren Ländern bedroht fühlen, nach Deutschland kommen können in unsere Demokratie. Aber sie sind natürlich geprägt von dem, was schon die Kinder in der Schule lernen.
0: Haben Sie in den letzten zehn Jahren schon mal ans Kofferpacken gedacht?
1: Nein. Ich fühle mich in Bayern sehr wohl. Ich fühle mich in München sehr wohl. Ich habe viele Freunde hier. Und vor kurzem hat mich jemand mal gefragt, ob es einen Punkt gäbe, wo ich die Koffer packen würde. Natürlich gibt es den auch, und das ist der Moment, wenn ich von Polizei und Justiz nicht mehr geschützt werden könnte als Jude.
0: Und den sehen Sie weit nicht gekommen. Noch nicht. Und Israel, meinten Sie mal, ist so oder so eine ferne Versicherung für mich.
1: Absolut. Israel ist ein Land, in dem ich immer willkommen sein werde. Ich erinnere mich. Ich bin früher immer in ein und dasselbe Hotel nach Israel gekommen und der Concierge begrüßte mich immer mit Welcome Home. Es ist ein gutes Gefühl, sowas zu hören und ich weiß, in Israel bin ich immer willkommen. Aber wie gesagt, ich fühle mich hier in München sehr, sehr wohl.
0: Ableger des Vertrauten zu Hause gibt es ja auch in London, da ist die Tochter oder in Los Angeles, da ist der Sohn. Was war eigentlich deren Motiv, weiterzuziehen aus Deutschland?
1: Äh, meine Kinder wollten einfach woanders studieren. Und die fühlen sich dort sehr wohl. Meine Kinder und ich fühle mich sehr wohl. Und wir freuen uns halt immer wieder, wenn wir uns sehen können.
0: Wenn sie sich mal sehen könnten. Mit zwei Enkelinnen in Beverly Hills, Los Angeles, hat es der Opa nicht so einfach. Oder skypen wahrscheinlich.
1: Ja, wir, wir skypen sehr oft. London ist kein Problem. Meine Tochter einmal im Monat kommt sie nach München. Bei meinem Sohn ist es schon schwieriger. Zwölf Stunden Flug ist halt ein bisschen beschwerlicher. Dafür hat ja ihre zweite Frau sieben Enkel in der Nähe hier, glaube ich. Ja, meine Frau hat sieben Enkel in der Nähe, zwei in München und fünf Enkelkinder in Berlin. Und unsere insgesamt neun Enkelkinder sind unsere Enkelkinder. Und insofern habe ich auch immer Enkelkinder um mich herum.
0: Ja, Blick voraus, nächstes Jahr im Mai feiern Sie vermutlich auch wieder an vier Tagen, <lacht> Ihren 80. Ja, so
1: Gott will, erreiche ich das. Und ich bin guter Dinge. Meine Frau pflegt mich gut. Also warum soll ich es nicht erreichen, ich bin jeden Tag aufs Neue dankbar, dass ich aufstehen kann, gehen kann. Und ich denke sehr oft daran, wem ich das zu verdanken habe. Das war Irena und der Major.
0: Und Sie haben eine echt gelassene Einstellung auch zum Leben bekommen und Ihren Humor bewahrt. Das Armband, zitieren wir nochmal, ich fand den Spruch so stark.
1: Ja, Tracht gut, wird sein Gut. Was so viel übersetzt heißt wie, denke positiv, dann wird alles gut sein.
0: Ich denke, diese Stunde ist auch ein Beweis für Ihre Einstellung. Danke fürs Kommen, Roman Haller. Sehr gerne. Das Gespräch mit ihm finden Sie in der ARD Audiothek. Wie auch den Podcast Alles Geschichte. Von der Steinzeit bis zur Erfindung der Narkose. History von Radiowissen. Ich würde sagen, einer großen Bayern 2 Hausmarke.